0: Convido você a ler comigo Salmo 66, a partir do versículo 8, até o final desse salmo. Vamos ler juntos? Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagarte-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração nem aparta de mim a sua graça. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós agradecemos porque nos permite Completar esse ano na Tua presença nesse momento de culto, nós te louvamos porque o Senhor nos dá essa bênção, essa graça de podermos também abrir a Tua palavra, ler e agora ó Deus ter essa oportunidade para meditar nela, nós suplicamos a Tua ajuda, ao socorro, à atuação poderosa, soberana do Teu Espírito em nós, que o Senhor ó Deus nos auxilie para que possamos compreender essa palavra que ela chegue ao nosso coração produzindo um bom fruto do Senhor, para que o Teu nome receba glória no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, na Tua igreja, e para que nós, ó Deus, possamos ser, de fato, alcançados, que a Tua palavra produza salvação, que ela purifique, santifique a nossa vida, e que ela também console a nossa alma. Nós suplicamos e pedimos as bênçãos do Senhor sobre todos os que estão aqui presentes, aqueles que também estão acompanhando à distância, aqueles, ó Deus, da Tua igreja que estão em viagem, aqueles que não podem participar conosco porque estão enfermos, os nossos idosos. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre todo o Teu povo nesse final de 2020 e início de 2021. Abençoa-nos agora. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Como eu disse também, quando começamos essa meditação, no Salmo 66, nós estamos diante aqui de uma convocação fervorosa e eloquente a esse culto sincero a Deus. São várias chamadas aqui nesse Salmo ao culto, à adoração. A gente encontra vários verbos que destacam isso. O Salmo já começa dizendo, aclamai, depois salmodiai a glória do seu nome. Dizei a Deus que tremendos são os seus feitos. A gente encontra, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E aí, a partir do texto que lemos hoje, o verbo bem dizer que aparece no início e também a palavra bendito seja Deus a, no, ver, na, na, no verso 20, completando, finalizando esse salmo. É um grande chamado ao louvor, um grande chamado à adoração. A gente também afirmou desde a semana passada que tanto na, no domingo quanto também hoje o título do sermão é O Fogo e a Água, extraído especialmente desse verso 12, onde a gente lê isso, passamos pelo fogo e passamos pela água. E eu creio que, de fato, isso combina muito bem com esse ano de 2020. As cortinas desse ano estão se fechando, um ano muito difícil para muitos, um ano sobre o qual os historiadores certamente vão escrever. O mundo globalizado, cheio de recursos, o mundo tecnológico teve de parar, foi conturbado por causa de uma doença, até agora, em todo o mundo, quase 83 milhões de infectados por essa doença. 1,8 milhão de mortos, quase 2 milhões de mortos. No Brasil, até agora, são mais de 193 mil mortos, com 7 milhões e 600 mil infectados. Isso contando essa estatística, que a gente chama de estatística oficial. Planejamentos governamentais, planejamentos, planos, projetos corporativos planos pessoais tiveram de ser abandonados ou tiveram que ser modificados, reconfigurados. Certezas humanas, que até então pareciam muito sólidas, foram abaladas. Um sentimento de insegurança aumentou em larga, em larga escala e acabou tomando grande parte da nossa população. Abatimento, depressão, dificuldades econômicas e financeiras, estresse. E, junto a isso, a gente... E aí fica... A gente fica sem saber se decorrente disso ou se apenas sendo exacerbado por isso, essa grande quantidade de desentendimento, desentendimento entre gestores públicos, mas não apenas isso, também desentendimento dentro de casa, desentendimento entre famílias, desentendimento entre casais, também desentendimentos dentro da igreja cristã, e, para muitos, então, esse ano de 2020 vai ser lembrado como o ano da grande provação, o ano em que passamos pelo fogo e pela água, como diz o verso 12. E é exatamente considerando isso que vale a pena a gente olhar para esses últimos versículos desse Salmo de número 66. Eles estão dentro da mesma tônica do início do Salmo, nos convocando para oferecer a Deus um culto fervoroso, nos convocando a oferecer a Deus um culto sincero. E lá atrás, né, no finalzinho da sessão anterior, a gente tem no finalzinho do verso 7, essa admoestação, né, não se exaltem os rebeldes. E logo depois dessa fala, logo depois dessa advertência, não se exaltem os rebeldes, a gente encontra o verbo, bendizei. Ó oh, povos, bendizei o nosso Deus. Ou seja, ao invés de sermos rebeldes contra esse Deus, que nós possamos nos colocar diante dele e que nós possamos bendizê-lo. Nós temos de bendizê-lo. E, a partir desse verso 8, Deus deve ser bendito, Ele deve ser cultuado, Ele deve receber adoração por duas coisas. O Salmo está nos chamando a, essas, a esses dois atos de adoração, ou adoração a esse ato de adoração por esses dois motivos. Primeiro, ele está dizendo para a gente bem dizer a Deus, porque esse Deus nos preservou. Está aí nos versos 8 até o verso 15. Além disso, nós devemos bem dizer a Deus, porque esse Deus não rejeitou as orações humildes. Está aí no verso 16 até o verso 20. E a gente quer começar, nesse culto de Ano Novo, a bem dizer a Deus pois Ele nos preservou. Esse é o primeiro chamado dessa última parte do Salmo, vamos bendizer a Deus, pois Ele nos preservou. É interessante como o Salmo vai afunilando a adoração. Desde o início eu tenho dito que ele fala sobre culto, ele traz uma boa informação, uma boa quantidade de informação sobre adoração bíblica, adoração cristã, e é interessante como aqui, quando a gente agora olha para o Salmo inteiro, a gente vai percebendo esse afunilamento. Primeiro, tem um chamado muito amplo. Aclamai a Deus toda a terra. Então, a terra, de modo amplo, de modo muito geral, é chamada a adorar a Deus nesse Salmo de número 66. Depois, as nações são chamadas a adorar a Deus. Mais adiante, no verso 7, é dito que os olhos de Deus vigiam as nações. E aí, já agora, no início do verso 8... Bendizei, dizei, ó povos. Então, esse chamado muito amplo, a terra deve adorar, as nações, de modo geral, devem adorar, devem adorar. Mas agora, a gente vai chegar nesse ponto. O texto vai dizer, nós devemos adorar a Deus. Então, agora tem toda uma ênfase em, no povo de Deus adorando ao Senhor. Você vai perceber uh, o, o modo como o texto se desenvolve a partir do verso 9. Ele vai falar lá de nossa alma, nos resvalem os pés. tu Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos. Tu nos deixaste. Então, agora é a realidade corporativa, o povo de Deus adorando ao Senhor. Lá no verso 16, vós que temeis a Deus. E chega nesse ponto muito pessoal, em que agora ele vai dizer entrarei na tua casa, eu entrarei na tua casa. Então, a adoração sendo oferecida, um chamado à adoração, melhor dizendo, para que toda a terra o adore, para que todas as nações, de modo geral, muito amplo, o adorem, para que o povo de Deus, de modo geral, o adore, para que eu o adore. Esse afunilamento da adoração é extremamente importante. A gente precisa entender que a adoração é cósmica, mas ela é pessoal, pessoal. É muito importante que quando a gente olha, por exemplo, o Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre aquelas coisas básicas da vida dos seus discípulos, ele vai dizer, vai chegar o um momento em que vocês vão ter que entrar no seu quarto e, em secreto, vocês vão adorar o Pai. Vocês vão orar, vocês vão buscar a presença de Deus em secreto, não para serem vistos pelos homens, para serem aplaudidos por eles, mas vocês receberão essa recompensa, esse galardão, à medida em que forem verdadeiros adoradores na sua vida individual. E essa adoração, que é tanto a adoração do povo reunido, como num culto, numa ocasião como essa, como também é uma adoração pessoal, ela tem muito a ver com aquilo que a gente canta em um hino da nossa igreja, o hino 163, As Muitas Bênçãos. Esse hino, que é bem mais conhecido, especialmente pelos cristãos presbiterianos mais antigos, ele diz o seguinte... Conta as bênçãos, diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. E aí a última linha do coro é muito bonita, diz assim, e verás surpreso quanto Deus já fez. Ou seja, se você começar a contar as bênçãos de Deus na sua vida, você vai se surpreender, você vai verificar quanta coisa boa Deus fez na sua vida. A adoração pessoal requer isso. Aprender a contar as bênçãos que Deus realiza na nossa vida. Se a gente der uma olhadinha mais de perto para esse Salmo, a gente vai perceber que o autor desse Salmo passou por muitas dificuldades. A gente vai, vai olhar para essas dificuldades daqui a pouquinho. Mas, mesmo assim, ele está contando bênçãos. Ele vai falar sobre essas bênçãos a partir do verso 9. A gente vai entendê-las melhor daqui a pouquinho, não é? Mas é muito interessante isso. Ele está contando as bênçãos. Deus Deve ser bendito, porque Ele nos preserva, essa é a ideia dessa primeira parte aí, desse, desse trecho que estamos analisando hoje. Ele nos preserva vivos, e a gente vê isso no tempo presente no verso 9: o que preserva, convida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Duas afirmações são feitas aqui, as duas no tempo presente. Ele preserva ou ele sustenta a nossa alma com vida e ele impede que os nossos pés escorreguem. Ele não permite que nos resvalem os pés, ou seja, que nós venhamos a escorregar. E mesmo nos versos 10 a 12, quando ele vai meditar sobre as provações pelas quais ele passou... Mesmo assim, ele está contando bênçãos. É impressionante esse autor do Salmo 66. Ele consegue enxergar em cada circunstância as evidências da presença de Deus, do cuidado de Deus e do amor de Deus. Olha só, ele vai colocar isso de maneira bem didática. Primeiro, ele vai entender isso. O sofrimento pelo qual ele passou foi um teste. Foi um teste encaminhado pelo próprio Deus. Uma prova que o refinou, que o tornou mais valioso. Está aí no verso 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Ele está falando de refinamento de prata. O verbo acrisolar significa refinar. É você literalmente colocar a prata ali para ser purificada. E, nesse processo, então, ela tem que entrar em contato com o calor, com o fogo. Mas, desse processo, ela sai valorizada, ela sai refinada. Esse homem está entendendo isso. O próprio Deus, ele nos colocou à prova para nos aperfeiçoar, para nos refinar, para que sejamos, fôssemos é, modificados e transformados no nosso caráter e, assim, tornados mais valiosos. Além disso, o autor desse Salmo sabe que nenhum sofrimento ocorre sem o conhecimento, sem a permissão de Deus. Ele entende que Deus é quem decreta todas as coisas. Ele expressa isso de uma maneira muito contundente aí nos versos 11 até a primeira parte do verso 12. Ele diz, Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Então, isso é muito interessante, são palavras muito fortes que ele usa aí. Se você tem, por exemplo, a Bíblia revista e corrigida, lá é mais forte ainda, diz assim, tu nos meteste na rede, é o que diz no verso 11, afligiste os nossos lombos, é o que consta na revista e corrigida. E se isso ainda não bastasse, a parte B do verso 12 prossegue com essa declaração que intitula o nosso sermão Passamos pelo fogo e pela água. Todas essas palavras nos ajudam a entender um pouquinho, a perceber um pouquinho a extensão, a largura, a profundidade do sofrimento, da provação pela qual passou esse salmista, pela qual passou aquele povo de Deus na época desse salmista. Mas o que chama a atenção, o que deve chamar nossa atenção é a expressão, passamos. Isso é impressionante, passamos, nós passamos. O povo passou, aquela fase extremamente difícil, o fogo e a água ficaram para trás. E ele prossegue ainda no verso 12, dizendo, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso ou como dizem outras traduções, trouxeste-nos a um lugar de abundância ou a um lugar de fartura. Quem trouxe o salmista? Quem trouxe o povo para esse lugar de fartura? Deus. Deus é o agente. Deus é o soberano, que permite que esse povo passe agora por esse momento de luta, de provação, de acrisolamento. Deus é o soberano que permite, que, inclusive, que pessoas cavalguem sobre os, as cabeças do seu povo. Deus é o soberano que permite que o seu povo seja angustiado e que sofra com, esse, com, essa, com essa pressão sobre as próprias costas. E Deus mesmo é quem leva esse povo para um lugar espaçoso, para um lugar de abundância ou de fartura. E é exatamente por isso, porque o salmista reconhece Deus, reconhece a graça de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus é, para com ele, mesmo nesse momento de tribulação, que ele res responde à graça de Deus. E ele responde à graça de Deus de um modo muito simples, de um modo muito prático. Primeiro, se aproximando da casa de Deus. Segundo, cumprindo os compromissos dele com Deus. E terceiro, oferecendo a Deus oferendas sinceras, a partir do verso 13. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Olha a resposta que ele dá, então, a esse Deus. Deus o preservou, Deus preservou o seu povo, Deus então deve ser bendito. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma. E daí, então, eu vou agora me aproximar da casa de Deus, eu vou cumprir os compromissos que eu, que eu assumi para com esse Deus e vou apresentar diante desse Deus as oferendas requeridas devemos bem dizê-lo, porque ele nos preservou, e daí essa parte é concluída com esta expressão, selar. Ela não aparece aqui na nossa tradução, mas está lá no texto hebraico. Faça uma pausa, pense nisso, pense no modo como Deus preservou você, pense no modo como Deus nos abençoou nesse ano e pense na resposta devida a esse Deus por sua graça sobre nossa vida nesse ano. E uma vez que isso é assim... A gente pode começar, nesse culto de Ano Novo, desde já, a bendizer a Deus, porque Ele não rejeitou as orações humildes. Essa é a segunda verdade do Salmo. Não, não apenas o Salmo vai dizer que Deus deve ser bendito porque nos preservou, mas ele vai dizer também que Deus deve ser bendito porque Ele não rejeitou as orações humildes. Nesse verso 16, a gente tem esse autor chamando as pessoas que ele conhece. Ele faz, então, agora esse chamado, essa convocação para que elas possam vir, para que elas possam ouvir. Ouvir o quê? Ele vai contar, ele vai falar sobre aquilo que Deus fez de bom para ele. Ele diz no verso 16, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Então, ele percebe que tem algumas coisas que Deus está fazendo na vida dele, que Deus fez na vida dele, e agora ele quer, como uma, como uma testemunha, um evangelista, compartilhar essas coisas com essas outras pessoas. Mas que coisas foram essas? E, a partir desse ponto, ele basicamente vai dizer que ele dirigiu-se a Deus com louvores e com súplicas. Verso 17. A ele clamei com a boca com a língua o exaltei. Então, quando ele está chamando as pessoas para aclamarem a Deus, para salmodiarem a Deus, para declararem como os feitos de Deus são tremendos, para bendizerem ao Senhor, para que se faça ouvir a voz do louvor deles diante de Deus, é porque ele próprio já tinha feito isso, ele mesmo já tinha feito isso, ele se aproximou desse, desse Deus e clamou com a sua boca, e o exaltou com a sua língua, verso 17. E aqui a gente começa a relembrar aquilo que foi colocado também no sermão passado, quando eu falei sobre o verso 3. Dizei a Deus que tremendos são os seus feitos. A adoração começa com o ser humano dizendo a Deus, ele está respondendo à revelação de Deus, ele está respondendo ao ser de Deus e às obras de Deus. Então, ele começa com oração, a oração sempre é um ato fundamental nessa experiência de verdadeira adoração. Mas agora a gente tem uma outra informação que é adicionada aqui. Quando esse salmista se aproximou de Deus, falando, cantando, naquele momento, Deus olhou para esse salmista e Deus examinou o coração desse salmista. É assim que Deus faz conosco. Você está participando de um ato público de adoração aqui, no lugar público, no culto público, em um templo. Aí também na sua casa. Pois bem, é quando a gente participa de qualquer ato público, não é? Então a gente está aí junto de outras pessoas e se você estiver é, participando da sua casa a internet permite isso. Você até aparece aqui na lista do chat, né, do culto, dizendo aleluia, que bom, que benção e tal. E a gente consegue, nesses ambientes, ter um bom desempenho, vamos dizer assim, teatral diante das outras pessoas. Ou seja, demonstrar uma certa espiritualidade, Fazer certos rostos assim, parecem rostos mais espirituais quando a gente ora, ou levantar a mão quando a gente canta, e parece que a gente tem uma unção diferente né, quando a gente profere certas palavras ou cânticos. A grande questão é que, nessa hora, Deus está olhando para o nosso coração. Ele está examinando o nosso coração. A gente falou sobre isso no Salmo 139, que a gente leu no início desse culto sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E lá naquele salmo, aquele servo de Deus ora assim, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Isso é o que está lá no salmo 139. Mas olha agora para esse salmo 66, que nós estamos olhando, é, com ele aberto, estamos pregando sobre ele. Se você olhar no verso 18, você vai encontrar assim, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Mas o que, é que significa isso? Contemplar a vaidade. Outra tradução traz, a revista corrigida, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, atentar para a vaidade, ou seja, se eu ficar, é, me sentir atraído por aquilo que é pura vaidade, por aquilo que simplesmente passa nessa vida, que não tem valor eterno, se eu me coloco diante de Deus e, talvez, à vista dos homens, eu estou participando de um ato de adoração, mas a minha devoção está dividida, o meu coração está dividido, no meu coração estou contemplando vaidade. O texto diz, o Senhor não me teria ouvido. Ele então abriu os seus lábios, a ele clamei com a boca, com a língua eu exaltei. Naquela hora Deus se chegou a ele e olhou para o coração dele. É assim que funciona, é isso que acontece na adoração. Adoração é isso, Adoração não é só um item na atividade ou na agenda da igreja. Adoração é um encontro com o Deus vivo. Adoração é um momento que nós nos colocamos na presença de Deus e somos desnudados pelo olhar de Deus. E Deus nos purifica e Ele nos enxerga como somos e nos dá vestes novas, as chamadas vestes purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Se eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Deus atende orações honestas. Deus atende orações sinceras. Deus não rejeita orações humildes, aquelas orações que são levadas a Deus nos termos da palavra de Deus e por intermédio de Jesus Cristo. Está lá em João, capítulo 14, versos 14 e 15. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E ele emenda, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, esses que estão orando, esses que estão caminhando com Deus e colocando súplicas diante de Deus, são aqueles que o amam e que guardam os mandamentos dele. E agora a gente olha para o verso 19 desse Salmo 66. Ele diz, Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração Ah, se eu tivesse contemplado vaidade Deus não me ouviria entretanto ele tem me, ele tem me ouvido ele tem atendido a voz da oração o modo como ele coloca isso é muito tocante ele me tem atendido a voz da oração que bênção se nós pudéssemos dizer isso assim todos os dias Deus me tem atendido a voz da oração eu tenho apresentado orações a Deus. Eu tenho orado a Deus. Deus responde às minhas orações. Nessa semana, na quarta-feira, a gente meditou um pouquinho sobre um outro salmo, o Salmo 76. Naquela ocasião, a gente se lembrou de uma de um evento que aconteceu na história, especificamente é, ali no, 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 do povo de Deus na época de Ezequias. A cidade de Jerusalém foi tomada, foi cercada, melhor dizendo, ela não chegou a ser tomada, mas ela foi cercada pelos assírios, ah, sob o comando do rei Senaqueribe, o imperador assírio naquela época, e o imperador, cheio de empáfia, cheio de orgulho, já tinha vencido muitas batalhas, nenhum outro povo tinha conseguido fazer frente a ele até aquela, aquele momento. Os deuses dos outros povos também tinham sido todos vencidos por Senaqueribe, então ele manda um recado, uma carta afrontosa ao rei do, de Israel, e ele está dizendo basicamente o seguinte naquela carta, olha, se entreguem, porque se vocês não se entregarem, eu vou entrar aí, vou, demolir, vou, de, vou devastar tudo, porque ninguém consegue é, se segurar ou se manter diante da minha presença. É bem interessante o que acontece naquele momento. E o que acontece ali é bem interessante, porque... É, alguns emissários do rei Ezequias recebem aquela informação e logo depois que eles recebem, eu vou até ler aqui diretamente no texto, porque isso chamou minha atenção ontem, eles se apresentam, eles vão até o profeta Isaías e eles dizem o seguinte, achei bem interessante isso, os próprios emissários de Ezequias é, vão até o profeta Isaías e dizem o seguinte, lá em Isaías 37, diz assim: Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, -se, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Eu não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui, mas é o seguinte, chegou lá um rei estrangeiro e diz, vou matar todo mundo, a não ser que, não ser que vocês se entreguem. E aí, então, vão os próprios israelitas. Os israelitas são o povo de Deus, mas eles vão ao profeta Isaías e dizem assim, Isaías, o Senhor teu Deus. Será que ele ouviu as palavras de Rabsaquer? Então, o povo crente vai até o profeta Isaías dizendo, Isaías, o Senhor teu Deus. Eles não chamavam o Senhor de o Senhor nosso Deus. Eles chamavam o Senhor teu Deus. E eles dizem, profeta Isaías, será que você pode fazer uma oração aí para ajudar a gente? Interessante isso. Eu acho isso muito interessante, porque nós temos um homem aqui dizendo, Deus me tem ouvido, me tem atendido a voz da oração. Ele era uma pessoa de oração, ele orava a Deus, ele conhecia Deus, ele tinha uma vida de oração. Mas algumas pessoas na igreja ficam querendo saber o seguinte, quem é a pessoa forte de oração na igreja. Oh, eu sei que tem um irmão tal ou oh, irmã tal, essa é a pessoa de oração. Então, eu vou até ela, porque quando ela ora, Deus atende mesmo. Esse não é o padrão de Deus para oração. O padrão de Deus é que cada um de nós seja uma pessoa de oração e cada um de nós possa dizer Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. É interessante que, depois desse episódio, o próprio rei Ezequias, ele recebe a carta de Sennacherib e ele se apresenta diante de Deus. E ele leva a carta e coloca a carta e apresenta a carta diante do Senhor, dizendo, Senhor, nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor faça, intervenha nessa situação. E Deus ouve a oração de Ezequias. E Deus manda Isaías dizendo, Isaías, diz a Ezequias que, visto que me pediste acerca de Sennacherib, então, eu vou fazer isso, isso, isso. Deus atendeu a oração de, de, do rei Ezequias. Esse irmão, o escritor desse Salmo, ele anda com Deus nesse mundo. Veja só, ele anda com Deus nesse mundo, mesmo estando sujeito a cair. Basta você olhar a linguagem do Salmo. Ele vai falar isso. Nos deixaste cair na armadilha. Ele anda com Deus nesse mundo, mesmo estando sujeito a ser humilhado por outras pessoas. Ele diz aí que os homens passaram por sobre o rosto dele, literalmente essa é a expressão que ele usa no verso 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Veja só, esse indivíduo anda com Deus nesse mundo, mesmo passando pelo fogo e pela água. Depois de passar por tudo isso, esse indivíduo continua orando e exaltando o nome de Deus. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. E conforme ele vai orando, Deus vai acolhendo a oração desse homem e conforme ele vai orando, Deus vai suprindo a vida dele com graça. Verso 20, Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então, essa segunda parte desse, dessa conclusão do Salmo 66 está dizendo isso, vamos bem dizer a Deus, Ele não rejeitou as orações humildes. Esse homem podia olhar para trás e dizer, olha só, Deus nos ajudou, Ele nos trouxe para um lugar espaçoso, Ele não rejeitou a nossa oração e se ele concluiu aqui no verso 20, a gente também tem que concluir. E não apenas concluiu o sermão, mas concluiu o ano. Como é que a gente tem que concluir esse ano? Bendizendo a Deus, porque Ele nos preservou. Além disso, bendizendo, bendizendo a Deus, porque Ele não rejeitou as orações humildes. Vamos pensar nisso. Deus nos preservou. Será que você caiu em alguma armadilha em 2020? Esse salmista caiu. Será que você sentiu peso e dor sobre as suas costas? Passou por aflição nos lombos? Esse salmista passou por isso. Você foi maltratado pelas pessoas? As pessoas cavalgaram sobre a sua cabeça nesse ano de 2020? Não desanime. Essas pessoas mencionadas aqui no Salmo 66, esse irmão que escreveu esse Salmo, todos eles passaram por situações assim. E eles prevaleceram. Esse povo de Deus do passado prevaleceu, porque Deus o ajudou. E eu sei que 2020 foi um ano esquisito. 2020 foi um ano diferente de todos os demais. Talvez, para você, 2020 tenha sido um ano assustador. E a gente sabe que, para algumas pessoas, foi um ano triste, porque perderam pessoas queridas. E nós temos, inclusive, nesse momento em que esse culto está acontecendo, pessoas amigas, parentes nossas, conhecidas nossas, que estão lutando em UTIs, enquanto a gente está reunido aqui para adorar ao nosso Deus. Provavelmente, o ano de 2020 vai ser marcado nas nossas memórias. A gente vai falar ainda sobre esse ano em épocas vindouras. Talvez a gente só entenda adequadamente o que, aconte o que aconteceu, de fato, nesse ano de 2020, daqui a uma ou duas décadas, talvez. A gente vai poder entender, podendo ter, dar aquela olhada retrospectiva, não é? Um ano difícil demais, um ano incerto demais um ano inesperado demais, um ano confuso demais, um ano duro demais. Mas preste atenção na palavra de Deus. Passamos pelo fogo e pela água. Esse ano de 2020 está findando. E não apenas isso, se a gente olhar com cuidado para esse ano, Apesar de todas as coisas, nós vamos encontrar bênçãos. O hino que a gente canta e que foi mencionado agora, agora há pouco, ele diz exatamente isso. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. A gente vai se surpreender se a gente parar para pensar em todas as bênçãos. Então, a gente pode bendizer dizer ao Senhor. Deus nos preservou em 2020. A gente não sabe também quando essa pandemia vai ser definitivamente vencida, mas a gente pode declarar com muita tranquilidade, com convicção que Deus nos supriu em 2020 e Ele vai continuar nos suprindo, Ele vai continuar nos ajudando com graça abundante, como a gente lê aqui no verso 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Assim como esse salmista, nós devemos nos aproximar da casa de Deus. Entrarei na tua casa com holocaustos. Então, é muito importante a gente entender isso. A gente louva muito a Deus por cada um dos irmãos e irmãs que faz questão de vir, de estar presente aqui nos cultos presenciais. A gente louva muito a Deus a cada um dos irmãos e irmãs que também tem se conectado pela internet e tem entendido isso. Quando o povo se ajunta para cultuar a Deus, esse é o momento em que o santuário de Deus agora está prestando adoração. É o momento em que a gente está na casa de Deus e, e que a, a igreja, como santuário de Deus adora, exalta ao Senhor. Nós temos que nos aproximar dessa casa, temos que nos aproximar da igreja e do povo de Deus. Ou seja, essa ideia de termos uma vida com Deus ali no nosso cantinho separado, sem preocupação em participarmos da vida de culto comum, é realmente uma ideia bastante contrária à palavra de Deus. Nós precisamos nos aproximar da casa de Deus. E, além de nos aproximar da casa de Deus, nós precisamos adorar firmados em Cristo. Porque o que esse salmista está fazendo aqui é, literalmente, é, realizando, se comprometendo com alguns atos de adoração que apontam para Cristo. Ele diz, por exemplo, entrarei na tua casa com holocaustos. Ele diz lá no verso 15, oferecer-te holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e molarei em novilhos com cabritos. Vale a pena depois você ler os primeiros capítulos do livro de Levítico para entender as diferenças entre esses, é, essas oferendas que são mostradas aqui nesses versículos 13 e também 15. Todas elas apontam para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito oferecido a Deus como pagamento pelos nossos pecados. É aquilo que Cristo realizou que aponta, que dá sentido, melhor dizendo, aos holocaustos, a essas oferendas mencionadas no Antigo Testamento. Nós precisamos nos apresentar a Deus todos os dias, purificados por Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos confiar somente em Jesus Cristo nesse novo ano. Nós precisamos acolher, de fato, Jesus como nosso rei, como nosso redentor. E vale a pena a gente entender isso, que esses salvo 65 até 68 estão falando exatamente sobre essa, esse reinado tranquilo do rei divino. Estão afirmando esse reinado. Então, quando a gente se aproxima de Deus por meio de Cristo, nós estamos nos submetendo a esse rei, a esse Messias, a esse Redentor. E temos também que cumprir os compromissos que assumimos diante de Deus. Aquelas coisas que a gente prometeu fazer para Deus quando a gente estava passando por aperto. Olha só, os votos, verso 13, verso 14, que proferiram os meus lábios no dia da angústia. Já viu aquele momento da angústia? Você fala, ó, oh, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou fazer aquilo. Aí depois você fica bem de vida e esquece de fazer aquilo que você prometeu. A gente deixa de cumprir os compromissos assumidos para com Deus. Culto de Ano Novo. Todo culto de Ano Novo, a gente tem um momento para fazer votos para o novo ano. E alguns até conseguem manter isso bem, chegam até, sei lá, o dia 15 de janeiro, né, ainda com os votos em dia. A gente precisa dar mais atenção para isso, cumprir os compromissos assumidos diante de Deus. Deus. E não apenas isso, veja só, nós temos que entender que isso é importante. É por isso que depois do verso 15, quando diz: oferecer-tei holocaustos de vítimas e molarei novilhos com carneiros, tem a palavra selar. A gente tem que parar para pensar nisso aclamar a Deus toda a terra, reconhecer a grandeza dos feitos dEle, prostrar-se diante dEle, versos 3 e 4, bendizê-lo, verso 8, todos esses atos de adoração que são mencionados nesse Salmo, todos eles implicam caminhar com Deus, levando Deus a sério, buscar primeiro o reino dEle, entendendo que esse reino dEle tem que ser prioritário, o Novo Testamento chama isso, chama isso, esse ato de colocar o reino de Deus, antes de tudo, de caminho do discipulado. Assumir o discipulado de Jesus Cristo. E, por fim, percebamos isso. Deus não rejeitou as orações humildes. 2020 foi um ano de orações humildes. Em 2020, o nosso grupo de WhatsApp se tornou uma grande reunião de oração, e continua sendo assim todos os dias. A igreja realizou maratonas de oração nesse ano. Membros da igreja jejuaram, oraram nesse ano. O giz do presbítero Moisés e outros grupos, também junto com eles, se reuniu para orar pelo Zoom todos os dias desde o início da pandemia. Todos os dias às 20 horas. Oração humilde. As nossas irmãs também, as mulheres da igreja, continuaram as suas orações nas quintas-feiras pelo Zoom. Nós oramos no conselho. Nós começamos a orar nas manhãs de quarta-feira. Nós continuamos a orar nas noites de quarta-feira. Deus não rejeitou as orações humildes. E Ele não vai rejeitá-las. É por isso que a gente deve continuar orando mais e melhor em 2021. Então, eu preciso colocar isso para você. Se em 2020 você não foi uma pessoa ativa na oração, se em 2020 você não foi uma pessoa de oração, esse é o convite para você para esse novo ano de 2021. Que em 2021 nós sejamos mais orantes, que nós sejamos melhores adoradores. É a este fim que esse Salmo 66 nos chama desde o início. E se você deseja pedir que seja assim na sua vida, se você deseja orar por essas coisas, eu quero convidar você a fazer isso agora mesmo. Nós vamos, nesse momento, baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Nós somos convocados por Deus a fazer isso, nesse Salmo de número 66. E nós somos convocados por Deus a fazer isso em todo o ano que se inicia. Vamos orar? Convido você a, a, que deseja participar desse momento de oração, aqueles que estão aqui e que puderem se colocar de pé, por gentileza, vamos nos colocar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e queremos, ó Deus, nesse momento, suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos melhores adoradores, ó Deus. Ó Deus, age na nossa vida, derrama a Tua graça sobre nós, ó Pai, e nos auxilie, Senhor Deus, a sermos gratos ao Senhor, a bendizermos o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos preservado, Senhor. E ainda que tenhamos passado por situações tão duras, ainda, ó Deus, que tenhamos tido perdas tão preciosas e doloridas, ainda, Senhor Deus, que tenha sido um ano que tirou verdadeiramente o chão de debaixo dos nossos pés. Mas, ó Deus, que bom que nós temos essa convicção de que nossos pés estão firmados nas Tuas mãos, de que nós estamos firmados nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos guarda, que o Senhor, ó Deus, é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos bendizer ao, ao Senhor, porque o Senhor não desprezou as orações simples, humildes, que foram é, levadas à Tua presença, colocadas diante do Teu trono de graça, pelo Teu povo que Te buscou com sinceridade de alma. Nós somos gratos por Jesus Cristo, o nosso Redentor, que nos sustentou nesse ano. Nós somos gratos pelo Teu Espírito, que nos consolou e que continua sendo o nosso consolador nesse ano que passou. Nós agradecemos ao Senhor, Deus Pai, pelo Teu plano tão perfeito. Dio de, Deus, mesmo quando nos é, deixa à mercê do sofrimento, permite que passemos por provação e dificuldades, mas tudo isso tem a finalidade de nos refinar, para que nós sejamos aperfeiçoados na nossa caminhada com o Senhor. E no devido tempo, o Senhor nos traz para um lugar de abundância, para um lugar espaçoso. O Senhor nos conduz, ó Deus, não apenas para pastos verdejantes, para nos nutrir, nos fortalecer, nos alimentar, mas também, ó Deus, o Senhor nos conduz para lugares de descanso, para águas onde nós encontramos refrigério. Obrigado, porque nesse ano de 2020 nós recebemos refrigério do Senhor e nós recebemos, ó Deus, a bênção do Senhor. Pedimos essas bênçãos, ó Deus, e que o Senhor nos tome pela mão e nos ajude para que no novo ano nós sejamos melhores adoradores, que nós possamos caminhar com o Senhor e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Recebe a nossa gratidão por esse ano, ó Pai. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.